0: Hola, ¿alguna vez has escuchado o has hecho comentarios despectivos a alguien por su nacionalidad? En este capítulo, el chamo y yo hablaremos sobre xenofobia. Hola chamo, bienvenido a Miss F-Space, gracias por tu apertura y por proponer un tema tan importante como este.
1: Hola, Joa, ¿cómo estás? Más bien, muchas gracias a ti por, por invitarme y por tener la, la oportunidad de hablar de este tipo de cosas.
0: Primero, quiero que me dejes claro, porque yo, yo sé que viniste acá a Ecuador hace, desde el colegio, ¿verdad? Entonces,
1: bueno, me, sí. Desde
0: ahí quiero que me, que me digas más o menos. Toda la vida, me imagino que no has sido chamba.
1: Claro, desde aquí, a ver. Desde que
0: viniste acá. <risa> eh, ya. Es, toda, Ajá, es
1: cuéntame, cuéntame. A ver, mira. Yo viví en Venezuela, soy venezolano, me llamo Alejandro, para los que no lo saben. <ríe> eh, vine, vine a Ecuador cuando tenía aproximadamente 15 años, que estás en el, en el antepenúltimo año de colegio, es decir, me faltaban tres. Uno, dos, es que no sé cómo se llaman aquí, la verdad es que yo me confundo con los años, pero era, hice tres años de colegio en Ecuador. Cuando yo llego, me vine por el trabajo de, de, de mi familia, yo era pequeño, entré en un colegio, entre un colegio que, que es el Valle de la Cruz del Sur, que la verdad es que sí tenía mucha gente internacional, y entro a clases y evidentemente tenía un acento distinto, utilizaba palabras distintas, y al principio me empezaron a llamar Venezuela. O sea, mi apodo era Venezuela. A mí no, yeah. nunca me molestó, más bien siempre me, pareció, siempre me pareció algo chévere el hecho de que me reconozcan a través de el hecho de que me reconozcan a través de mi nacionalidad, pero Venezuela sí era como, como, como raro, ¿ok? Claro. Yo, yo nunca me quejé, nunca dije nada, pero poco a poco mi apodo fue evolucionando a chamo. No sé, no, no sé cómo ni por qué, pero poco a poco la gente me dejó de decir Venezuela y me empezó a decir chamo desde el colegio. En esa época no había muchos venezolanos en Ecuador, entonces yo era, por así decirlo, era el único chamo que la gente conocía, pero ya hoy en día hay muchos, pero, pero bueno, a mí me siguen diciendo el chamo, y creo que a los otros venezolanos sí, a lo mejor a algunos les dirán chamo o no, pero, pero como, como yo fui el primero, así fue evolucionando el, el, el apodo. ¿Y nunca te de molestó? Hecho, no, la verdad es que no me molesta, me parece, la verdad es que me gusta que, que la gente me reconozca por mi nacionalidad, o sea, cuando uno se va de su país, uno adopta ciertas costumbres del país al que llegas, pierdes muchas costumbres venezolanas y de cierta manera tú sientes que como, o, o en algún momento llegué a sentir que estaba como traicionando mi país porque yo decía he perdido el acento, ya no digo las palabras, hablo como hablan en Ecuador, que está bien, no hay ningún problema, es parte de la adaptación, pero tú sientes que estás como perdiendo tu nacionalidad. Entonces el hecho de que mi apodo tenga tan fuerte una característica nacional de, de, de Venezuela me hace como sentirme orgulloso y, y que la gente sepa de dónde vengo, que a mí siempre me hace sentirme contento. Entonces, no, nunca me molestó, la verdad. Ah,
0: ¿Y cómo fue esa transición? O sea, ver, viniste, me dices por, por el trabajo de tu familia, sí. y nunca, nunca te chocó o extrañaste o dices, no me quiero ir.
1: Bueno, eh, cuando yo me fui de Venezuela, Venezuela no estaba tan mal, fue hace aproximadamente como 12 años. Yo tenía 15 años, eh, mis papás están separados, mi... mi entonces, a mí me tocó tomar la decisión de irme a Ecuador con mi mamá o, irme a, o quedarme en Venezuela con mi papá. Y la verdad es que yo, desde pequeño, siempre sigo como una persona muy madura. Analicé un poco la situación, me di cuenta que, que desde chiquito, desde los 15 años, lo que me llevó a mí tomar la decisión es que yo sentía que en Ecuador iba a tener mejor futuro que en Venezuela. Ecuador no me convencía mucho. La verdad es que vine, lo visité. El hecho de que tengan dólar me llamó full la atención. Me gustó mucho Guayaquil. Y, y vine, la verdad es que llegué a Ecuador, eh, entré al colegio súper rápido, o sea, llegué y como a la semana, entré al colegio y ahí empecé a hacer amigos y, y sí fue una etapa de actuación un poco complicada porque tú pasas de vivir con toda tu familia, yo soy una persona muy familiar, que quiero mucho a mis abuelos, a mis tíos, a mis primos, pasas de tener una relación familiar muy estrecha a estar solo. Eh, estar solo con tu núcleo yo estaba con el papá, el esposo de mi eh, con mi mamá, el esposo de mi mamá mi, y mi hermana, nadie más entonces lo que, lo que pasó es que al principio me uní mucho con mi familia o sea, mi hermana pasó a ser mi mejor amiga o sea, iba con ella a todos lados porque no conocía a nadie hasta que ya poco a poco fuimos armando nuestros grupos cada uno yo yo creería que, bueno, al principio sí me, sí me afectó un poco el hecho de cambiarme de, de, de país principalmente por lo que te comentaba antes, que yo llegué a un lugar al que yo al principio decía yo no quiero perder mis rasgos nacionales, entonces yo hablaba con las palabras venezolanas, eh, tenía mis costumbres venezolanas y me resistía a adoptar las costumbres ecuatorianas, pero después de un tiempo me di cuenta que el nuevo, me di cuenta que el, el nuevo en la sociedad era yo y no, no, no los demás, entonces si yo quería adaptarme a las reglas sociales y culturales del país al que tú estás llegando, tienes que de cierta manera adoptar las cosas buenas del país al que tú estás llegando, entonces empecé claro. a utilizar ciertas palabras, empecé a adoptarme esos rasgos, y creo que eso fue lo que, lo que al final del día logró que haya tenido tan buenas relaciones con gente en Ecuador que hoy por hoy es un país que quiero mucho y que a pesar de no ser ecuatoriano no sentirme ecuatoriano eh, lo quiero bastante y, y, y me ha dado muchas cosas buenas
0: ¿Y alguna vez te han hecho algún comentario así que te haya hecho sentir mal por tu nacionalidad?
1: Bueno yo soy hombre y, 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 y de cierta manera las bromas, o la, la, sí, las bromas que uno tiene en el colegio con hombres son un poquito más fuertes que las bromas que hay entre mujeres. Entonces, sí me ha pasado, o sea, sí me pasó que en el colegio me molestaba mucho por el tema eh, escasez de productos en Venezuela. Entonces me decían, eh, qué sé yo, tú qué vas a saber si, si, si en tu país ni siquiera hay, hay, hay papel higiénico. Eh, o, me, o, por ejemplo, en intercambios navideños con mis amigos, de regalo, me regalaban como que una caja de productos por, por, por ser venezolano. No. De, cierta manera, sí. de cierta manera, yo sí me reía, lo hacían mis amigos, no lo hacían con maldad, pero sí hay ciertas cosas que, que, que te afectan. Eso, eso de, cu- cuando era un poco más pequeño, porque Ajá. yo me rodeé de un círculo social que sí tiene un nivel de educación un poquito... Un poquito más elevado y, y sí es un círculo que no está tan propenso a discriminar a las personas. Pero ya cuando crecí, entré a la universidad y me tocó, como dice la gente, salir a la calle. Me ha pasado mucho, sobre todo en los taxis. No sé por qué en los taxis, pero me pasa mucho que estoy hablando con un taxista, me subo y me empiezan a hablar y me empiezan a decir, uy, eh qué bestia la cantidad de venezolanos que hay aquí, se nos llevan los trabajos, y yo viéndolo, y le iba así, ah, como que cuéntame más, y, y, y después de terminar todo el proceso, o sea, terminar la carrera, como le llaman acá, le pago, y le digo, mira, yo soy venezolano, y te estoy dando trabajo, con lo cual, no, 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 no te quiero cambiar tu pensamiento, pero lo que quiero que sepas es que, hay muchos venezolanos buenos y hay muchos venezolanos malos, como, como en todas partes. Entonces intenta ver, ver que, que nosotros no es que nos fuimos a nuestro país porque queríamos invadir Ecuador, como la gente piensa. Nos vamos al país porque estamos pasando una necesidad y, y hay mucha gente buena que llega a hacer cosas buenas, entonces no generalices que, que es en general el problema de, de, como la discriminación. Yo no he tenido ningún... ningún como escenario así feo por ser venezolano, pero sí me ha pasado que a mis hermanos les ha pasado cosas feas, como que han tenido encontrones, qué sé yo, ellos juegan mucho básquet, les ha pasado como que, ¿por qué tú vienes a este torneo de básquet si, si tú eres venezolano no deberías participar? Venezolano de miércoles, andate a tu país, cosas así, o sea, más que nada eso. Pero sí creo que es en los sectores donde hay una educación un poco menos elevada. Yo en el círculo que me muevo, eh, no, no me ha pasado tanto y más bien he sentido como una muy buena recepción hacia los venezolanos porque hay una muy buena empatía sobre la situación complicada que está viviendo nuestro país.
0: ¿Sabes qué? yo quería Justo ahora lo que dices eso de los temas sociales. Haciendo un poquito de research, ahora quiero a hablar contigo, ¿Sí? vi que hay una como nueva palabra ¿ya? que fue creada en el 2017 por Adela Cortina. Ella se definió, esa palabra nueva que es aporofobia, y más que okay. nada es el rechazo o el, el miedo a la gente pobre. O sea, y no pobre por solamente económicamente, sino escasos recursos. O, o ya, pues tú sabes todas las, las acepciones sí, sí, que tiene sí. la palabra. Ajá, entonces, yo creo que más bien la gente que muchas veces se, le, que se les llama xenófobos es porque tienen este rechazo que ven y saben la situación actual del país. Y ven a esa gente que tiene tan pocos recursos y viene... Muchas veces, que es todo un recorrido, o sea, porque no me imagino
1: cuán sí, difícil
0: sí. debe ser llegar a, a un país de Latinoamérica, porque no es que está, bueno, estamos cerca, pero no, no es tanto, imagínate, todo no, debe ser
1: Total. terrible,
0: pero tú ves a un, a un extranjero que, que viene a vivir, qué sé yo, pongámosle, no le pongamos nacionalidad, sino a cualquier inversor. Ya, que, que viene aquí a crear su empresa, y bueno, y poco a poco va creando casi un imperio. O sea, el país, más que nada, las personas lo ven como bienvenido, como que gracias por sí. venir aquí, gracias por ayudar, gracias por dar más empleo. Pero si viene gente que necesita este apoyo y que viene a crecer, es a esa gente la que se le rechaza. ¿Qué piensas más o menos sí, de eso? Sí, mira, yo no
1: sabía la palabra... La verdad es que me parece bastante interesante, pero yo un poco también haciendo, haciendo mis estudios sobre por qué la gente rechaza a los extranjeros y en este caso, bueno, particular, por qué rechazan a los venezolanos. Lo que me he dado cuenta es que el ser humano per se eh, siempre busca la manera de justificar sus acciones o justificar las consecuencias o la vida que le ha tocado vivir, de cierta forma. Y siempre es más fácil justificar la carencia de determinadas situaciones bien sea dinero, bien sea felicidad, bien sea amor, es más fácil justificarlo en causas externas que en causas internas. Y eso es muy común, por ejemplo, en Latinoamérica. En Latinoamérica, el, el latinoamericano promedio se vive quejando de que porque el gobierno no le provee, porque las leyes son así, de porque aquí la gente es tal y cual, yo no tengo lo que tengo. Entonces, que uno de los problemas principales es que la gente piensa que cuando viene una persona de afuera, que está intentando superarse y que está buscando trabajo eh, y que está tratando de, de, no sé, de cierta manera desarrollarse dentro de un país, es una persona que te quita una oportunidad a ti para tú desarrollarte. Y es una causa externa con la cual tú puedes justificar de cierta forma tu desgracia. Entonces, yo creo que eso es lo que pasa, que la gente en vez de hacer un trabajo introspectivo de decir qué estoy haciendo mal o qué actos debería empezar a hacer diferente para tener unos resultados en la vida distintos, lo que dicen es, yo no tengo esos resultados que aspiro porque vino otra persona y me los quitó. Porque al final del día es lo más fácil. Es más fácil justificarse afuera que cambiar internamente. Pero, pero viene, viene en relación con lo que tú dices. Si viene una persona a invertir, a ofrecerte trabajo, tú vas a decir, qué bacán que está viniendo alguien a mejorar mi país. Pero si viene otra persona a esforzarse y a, y a obtener un empleo por encima tuyo, tú sientes, se debió haber quedado en el país y me está quitando plazas de, de empleo
0: ya viene todo este rechazo y todos esto, estos comentarios que, que muchas veces se hacen.
1: Bueno, yo, justamente que tú hablas un poco de, de los, los problemas o el sufrimiento que tiene el venezolano o el recorrido que tiene que, que incurrir para llegar a otro país, hace muy poco, me parece que fue hace un año, un comediante venezolano hizo un documental en YouTube, que lo pueden ver, se llama Caminantes, eh, en el que él, como comediante, emprendió el camino, por así decirlo, que, que realizan todos los venezolanos que se van a, a pie, a pata, desde la frontera venezolana hasta el lugar donde quieran llegar. Entonces él inicialmente salió desde Venezuela caminando, ella fue con, él fue con un acompañante, eh, con una mochila y su objetivo era llegar a Perú. Y te van mostrando cómo en el camino hay muchos, él lo hacía por, un, por documentar esta situación, por, para que la gente se entere de qué es lo que verdaderamente está pasando y que la gente está sufriendo tanto que prefiere irse caminando de un país a otro. Y él, no, o sea, no es por hacer spoiler del documental, pero llega un punto en el que él, él ya no puede más. Y él dice, o sea, yo tenía todas las intenciones de llegar a Perú, pero no puedo. Y ahí y como a mitad de camino dice, ya yo no puedo, pero sinceramente esto es horrible lo que le ha tocado pasar a Venezuela. O sea, pasan frío... Eh, miedo de, de morirse literalmente porque no tienes a dónde llegar y, y te duermes en la calle y hace frío. Eh, son, son muchas cosas y sobre todo lo que más impresiona es ver como familias enteras, familias de cuatro o cinco personas, meten toda su vida en una mochila, literalmente tu vida en una mochila, porque no puedes llevar nada más. Tienes que llevar cosas que puedas rodar durante todo el camino. Mientras más peso lleves, es peor para ti. Llevan su vida en una mochila, van con niños cargados de brazos y se pegan viajes de dos, tres semanas caminando para llegar a Perú, para llegar a Ecuador para llegar a, a Colombia, a donde quieran ir y con eso un poco uno, uno puede lograr entender cuál es la situación que pasa en los venezolanos y tener un poco más de empatía sobre la situación que están viviendo y así no criticarlos tanto por llegar a Ecuador, por así decirlo y así con todas las nacionalidades, porque al final del día cuando una persona migra es porque tiene problemas
0: Claro, y me imagino que también para ellos ha de ser aparte de un miedo de todo este recorrido un logro Sí. llegar a país de destino, y tal vez mucha gente se, se encuentra, o sea, no, no como en tu caso, que, que tú ese igual tienes bastantes privilegios y, y la gente te ha abierto las puertas, sino esa, esa gente que viene de la nada, y, sí. y, y recibe tanto, tanto rechazo y tanta uh-huh. tanto humillación, porque siento que más que nada como que el, el objetivo o, o el el resultado de ser xenófobo y de hacer estos comentarios es humillar a, a alguien que, sí. que prácticamente ha arriesgado toda su vida por estar aquí.
1: Sí, sí. Y de hecho, tú, tú podrás pensar que lo, cuando, cuando ellos llegan al lugar es el mayor logro que ellos pudieron obtener. Pero en realidad, cuando tú llegas, recién empieza el reto. Porque tú llegas, imagínate tú en la posición en la que tú entras caminando la frontera de Guayaquil. No la, o sea, imagínate qué sé yo, no sé por qué parte viniste, pero estás entrando como por Durán. Entonces tú tienes, eres tú, con una mochila, llegando a un país que no conoces absolutamente nadie. Entonces tampoco es fácil conseguir trabajo, tampoco es fácil ver qué hacer. Entonces recién, luego de tres semanas caminando, que tienes llagas en los pies, que los zapatos no te sirven, que hueles horrible porque no te has bañado. Después de que te pasa todo eso, tú llegas a un país a, a empezar y decir, a ver, bueno, ¿qué hago? Entonces mucha gente se termina regresando, Mucha gente tiene muchos problemas y que aparte luego de todos esos problemas que ellos tienen reciban rechazo de la gente creo que creo que no es justo porque al final del día ellos se van no porque lo quieren sino por causas externas a ellos entonces como decía tener un poquito más de empatía con esas personas e intentar en lo que se pueda ayudarlos
0: y al final del día es algo que nos puede pasar a todos, a o sea, todos. estamos vivimos en un país por lo menos tan inestable que la noche de la mañana <risa> sí que la noche de la mañana hay un mega problema político bueno, y, el, y el país sí. se va al carajo y, y nos toca también emigrar.
1: No te vayas muy lejos. Eh, los ecuatorianos de hace 20, 30 años emigran claro, mucho ¿sí? a Venezuela, emigran mucho a España. O sea, la moneda se vira, pero lo que pasa es que también la memoria de la gente es corta. Entonces, sí. lo, lo importante es si tienes posibilidad de ayudar y sobre todo, creo que la, la forma más fácil que tienes de ayudar es no humillando a la gente. ¿Por qué no hacerlo?
0: Bueno, y también investigando más o menos sobre estas fobias, descubrí también que hay, no, no recuerdo exactamente cuál es la palabra, pero es como este rechazo de una persona que tiene una nacionalidad a otra persona de su misma nacionalidad, ya sea porque tú sabes que no, no todo el mundo es que, es que también viene aquí al, al país a hacer cosas buenas, sino que realizan cosas malas. Y, y también como tendemos mucho a generalizar. Entonces, sí. aquí los, los ecuatorianos dicen, bueno, todos esos venezolanos vienen aquí a robar, vienen a hacer, vienen a hacer cosas malas, etc. Y, y bueno, es, es más que nada este rechazo de tú al ser venezolano de, otro, o sea, de toda tu comunidad, más o menos, que está aquí ya radicada.
1: Claro. ¿Sabes que Sí me parece bastante interesante. Por ejemplo... Cuando fue la campaña en Estados Unidos de Trump contra Hillary, Trump hizo una campaña eh, basada en la xenofobia en gran parte, diciendo que sí. eh, los trabajos gringos tienen que ser para, para estadounidenses. Y los princip- o sea, había una gran cantidad de votantes que votaban a favor de Trump que eran hijos de inmigrantes. O sea, la, la misma gente que emigró luego tenía un rechazo hacia la gente que emigraba. Uh-huh. Por lo que tú dices, precisamente porque tú lo que dices es persona de mi nacionalidad mala, estás haciendo que a mí también me vean como malo y por ende también genera un rechazo, pero creo que el problema es lo que tú dices que el problema central es como la falta de educación que tenemos y que tendemos a generalizar a las personas que ese es el problema de toda clase de discriminación, tanto la discriminación racial como la discriminación de nacionalidades, porque al final del día la diferencia entre un venezolano y un ecuatoriano, por poner el ejemplo, no es mucho, o sea, solo hablamos diferentes y nacimos a qué sé yo, 30.000 kilómetros de distancia, pero somos muy parecidos en muchas cosas, solo que, como te digo, es más fácil justificar los problemas sociales en factores externos que en factores internos. Y bueno, claro. también es verdad, como tú dices, si hay gente mala o si hay extranjeros malos, pero al mismo tiempo hay muchos extranjeros buenos, así como hay ecuatorianos malos y hay ecuatorianos buenos.
0: Y peores también. Claro. Es, y, y te quería decir, es, tienes tus amigos que quieran venir no, no exactamente cuál sino que quieran este, salir de su sí, país sí. Ajá, y tengan que cierto recelo por eso de que la gente los vaya
1: a rechazar. Bueno, lo, un, un tema interesante del venezolano promedio de mi edad es que tengo más amigos afuera que adentro. O sea, si yo hoy voy a Venezuela, el 90% de mis amigos está, ya se fue de, del país. Y todo el mundo siente miedo de irse por muchas razones económicas, económicas. Eh, Sociales en el sentido de que vas a estar sin familia, muchas razones. Migrar uh-huh. no es sencillo, la gente lo claro. sabe. Creo que la xenofobia no es un tema que, que, sobre todo al venezolano, le importa tanto, porque tienes otras cosas que preocuparte. O sea, tienes de qué voy a vivir, qué voy a estudiar, con quién, eh, con quién voy a estar, en qué departamento voy a estar. O sea, tienes muchos problemas más allá de lo que claro, es el sí. rechazo social. Creo también que eso sucede por el estatus social, repito, en el, que, en el que nosotros nos vinculamos, en el que mis amigos se vinculan, porque sí es verdad que con las personas que yo me codeo no voy a sentir un rechazo tan alto, pero a lo mejor si viene una persona y necesita venir y alquilar un cuarto de 40, 50 dólares, o, o se va, qué sé yo, a ciertos lugares de la sierra donde sí hay un, sí hay un si no fui un poquito más alta, si sí pueden tener miedo a ir a un país, en el que después vayan a tener ataques físicos o, o rechazos psicológicos en esos lugares. Pero la verdad es que no es un tema que se comenta tanto. La, verdad, la situación es tan complicada en Venezuela que la gente lo que busca que es, es una salir. más. <risas> sí, la gente lo que busca es salir y creo que el problema de la xenofobia es el, es el menor de los problemas que tú sientes cuando te vas a ir de un país. ¿Y
0: tú qué sientes o, o piensas cada vez que escuchas este, comentarios malos sobre los venezolanos?
1: Bueno, evidentemente yo al ser venezolano sí, sí intento hablar con, con, con la persona, o sea, sí, sí, sí tengo una posición un poco no confrontiva, pero trato de, de, de argumentar en contra del hecho, porque sí siento que, que no, no son comentarios fundados, o sea, creo que hay más gente buena que viene a Ecuador que la gente mala que llega, entonces sí creo que no debería existir un rechazo hacia el extranjero de ningún tipo, siempre y cuando el extranjero a ver, haya cumplido con todos los procesos de visado respectivos y haya cumplido con la normativa ecuatoriana respectiva para vivir en el Ecuador, trabaje, pague sus impuestos, no sé, haga las cosas bien, al final del día está contribuyendo a la economía y al país, entonces uh-huh. creo que al país le, le, le conviene. Obviamente el venezolano malo, y creo que debe ser atacado y de cierta manera debe ser seleccionado y eh, separado de la sociedad, por así decirlo, pero así como Cualquier persona que comete un delito debe ser separada de la sociedad. Claro,
0: sí. Y tú me dices que, te, que también tenía soñar. ¿Tú crees que ella, ella también ha tenido situaciones así?
1: Yo creo que ella no tanto. Creo que ella más o menos tuvo la misma experiencia que yo tuve. También por lo que yo te conté que no, no, ella entró al mismo colegio que yo y se maneja dentro del mismo círculo que al final del día gente que sí es educada y que sí ha tenido una gran empatía con los venezolanos. Pero cuando yo un poquito contándote de nuevo mi historia, cuando yo llegué uh-huh. a Ecuador, al inicio llegué solo con mi hermana, y luego vinieron dos medios hermanos míos que son hijos del esposo, de, del esposo de mi mamá. Ellos vinieron hace como tres años a Ecuador, y ellos, pese a que sí se vinculan con el mismo círculo social de nosotros, y por ese lado no han tenido problemas, ellos, como te conté, juegan mucho básquet, y el básquet es como un deporte muy urbano, entonces sí han estado sí. en lugares más urbanos donde sí han tenido un rechazo mayor por el hecho de ser venezolano entonces si sí hay una discriminación alta, por ejemplo, las reglas de los campeonatos de básquet interbarriales o no sé cómo se llamen, pero siempre tienen reglas que limitan el número de venezolanos que pueden haber en cancha, o sea, hasta ese punto e incluso hay algunos torneos no te creo, ¿sí? donde no te permiten a, que existan venezolanos, porque el nivel del básquet venezolano es más alto que el ecuatoriano entonces el ecuatoriano, en vez de decir que bacán que venga una persona que juega mejor y va a subir rato, a nivel claro. de básquet, ajá, lo que dicen es como yo prefiero yo jugar y yo ser la estrella, entonces el venezolano no juega. Básicamente wow, eso es lo que... Sí, sí. Y yo lo entiendo a nivel profesional, porque desde el punto de vista profesional tú sí necesitas limitar la cantidad de cupos extranjeros para impulsar el deporte ecuatoriano. Pero esto es un campeonato de los domingos en, qué sé yo, en el Guasmo o en Sauces y limitan igual el número de venezolanos. wow <risa> En serio, me estoy
0: sorprendida, porque no podía creer que, que, que es algo como tan... Sí, sí. O sea, tan divertido que debería en el deporte, pues, ¿no? Sí, sí. Hay la claro. barrera tan grande. Wow. ¿Y
1: qué es lo que yo te digo? Al final del día, si viene una persona a jugar, que es mejor que tú, y viene a tus torneos, y está mejorando el nivel de tu, del básquet ecuatoriano, tú dirías no chévere que venga, el torneo aumenta de nivel, gente, más gente va a venir a ver, más gente va a jugar básquet, el ecuatoriano va a mejorar, pero no, la gente lo que dice es rechazamos para nosotros seguir eh, con nuestro nivel y con nuestra gente y es, eh, al final del día no es beneficioso pero creo que es por lo que yo te comento que ellos prefieren tener esa actitud egoísta de decir el factor externo es el que me está perjudicando, entonces justifico mi, mi, mi falta de, de, de como de haber completado mis necesidades en la vida con el factor externo y no con los cambios que yo debo hacer, en este caso preciso en vez de ellos entrenar más para jugar mejor, lo que hacen es sacarlo para que ellos puedan jugar
0: bueno, y ya como para finalizar un poco, ¿qué le dirías tú a una persona que constantemente está realizando estos comentarios xenófobos?
1: Yo lo, normalmente lo que le digo a estas personas es que traten de tener un poco de empatía, que, que entiendan que la persona que viene o que se va de su país no lo hace porque le llamó la atención irse, o sobre todo desde el punto de vista del venezolano, el venezolano sale porque tiene una necesidad muy grande. Entonces, desde, desde ese primer punto de vista, sí les pido que tengan un poco de empatía para... Para no, no o sea, entender por el porqué de tanta migración venezolana. Y segundo, que traten de, como tú decías, no generalizar y no poner en la misma fundita lo, a la gente buena y a la gente mala y darse cuenta que hay mucha más gente buena que viene que la gente mala
0: muchas gracias Chamo por haber aceptado aceptado más que nada esa iniciativa que, que fuiste uno de los primeros que me dijo yo, ah, qué chévere yo quiero participar y, y bueno muchas gracias por eso
1: no, muchas gracias a ti en cambio por, por recibirme por a, a, tocar este tema que, que a lo mejor al ecuatoriano promedio no, no, no sé qué tanto le interese pero las personas que emigramos sí creemos que es un tema importante y sobre todo eh, por tener la, las ganas de, de, de realizar este podcast, para que también el país tenga contenido de calidad en las redes sociales también.
0: Claro, y también quería acotar que muchas veces este, se normaliza esto, como que sabemos que existe el problema, sabemos que la gente hace comentarios, y no solo comentarios, que, que, que se sí, va a ver físicamente... A, a cualquier persona, porque no solamente son venezolanos, sí. lo que están diciendo cubanos, bueno, de, de todo tipo de nacionalidades. Hemos normalizado ese este nuevo fenómeno que se ha venido dando durante esos años y no, no se habla nada al respecto, simplemente se escucha en las noticias de que vienen este, venezolanos, viene, viene gente de esta parte del mundo y, y se queda como el comentario ahí. Quiero, creo que mucha gente se, se tiene guardado como que este, este cierto rechazo y, y la gente que sí lo que que manifiesta es está justamente esta gente que tiene que un poquito eh, reflexionar en sí mismo y, y decir que está totalmente mal agregar una persona únicamente por su nacionalidad.
1: Claro. Uh-huh. Sí, totalmente, totalmente. Al final del día todos somos seres humanos y yo siempre lo he dicho, creo que cuando tú migras al final dejas de ser de tu nacionalidad. Deja, no, no es que dejas de ser venezolano, pero yo ya no tengo las costumbres venezolanas ni tampoco soy ecuatoriano. Entonces yo soy, al final del un ciudadano del mundo. Y creo que todas las personas deberíamos intentar ir hacia ese concepto de ser ciudadanos del mundo y entender que todos somos humanos y hay que tratarnos a todos por igual. Y con eso creo que es una de las formas con las que eliminaríamos cualquier clase de discriminación, no solo sí. la, la, la discriminación por la nacionalidad, sino cualquier clase de discriminación, que es un tema que hoy por hoy... Eh, ha generado muchos problemas. Pero como tú, dices, como tú bien dices, es algo que sí hay que hablarlo y que, que es importante que se hable para determinar el problema y poco a poco ir cambiando.
0: Bueno, Chavo, muchas gracias. Ahora sí.
1: No, encantado, encantado. Muchas gracias a ti.
0: ¿Te gustó? Compártelo. No tengas miedo de decirle al mundo lo que piensas. Que todos los lugares sean tu safe space. Thank you.